0: Välkommen till det 24 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i den här veckans avsnitt så kommer du att få möta en person som har varit med där det har hänt i början. Som 16-åring så kom han till USAs västkust och vi ser en del av... Flower power och som 20-åring så var han vid Dalai Lamas fötter. Han tog med sig olika former av meditation hem till Sverige. Han mötte lärare i hela världen som ung och sen när han kom hem så ville han bjuda fler på detta. Möt Mikael Karlholm, en person som bjuder in människor som Eckart Tolle- det var Prymall och Mitten och Byron Katie till att möta människor här i Sverige. Och en av Mikels stora drömmar är att ordna en världsmanifestation för kärlek och medvetenhet. Han ser för sig hur vi skulle kunna vara uppkopplade alla tillsammans över nätet och bara skicka en väldig massa kärlek mellan oss och till alla som behöver Mikael Carlholm är en eftertänksam och närvarande person. För honom är livet verkligen nu. Så i vårt samtal så fanns det många mellanrum. Och en del av dem har jag klippt bort. För att det gör sig inte så himla bra med tystnad i en podcast. Men lite grann bjuder jag ändå in på. Möt en av de tidiga företrädarna för en mer medveten värld. Jag sitter här i slottet tillsammans med Mikael Karlholm.
1: Välkommen hit. Tack snälla. Jag känner mig hedrad. Tack för att jag får vara här.
0: Precis när du kom innanför dörren här så stannade du till inför två porträtt utav två gamla släktingar till mig. Och då berättade du att du i ditt garage har placerat dina gamla släktingar. V vad säger det om din relation till din personliga historia?
1: Först skulle jag vilja bara säga tack till alla som lyssnar. Till just du som lyssnar nu och bjuda in dig till att eh, bara vila ett ögonblick. Jag bara stanna upp och tänka, bara sluta tänka för bara en bråkdel av en sekund. Bara just i det där mellanrummet älskar jag. Det är min första kärlek. Och jag känner sån otrolig tacksamhet till alla som har gått före och det spelar ingen roll vem det är, om jag kallar det min släkt eller mina lärare, det är bara en, en djup, djup hedrande och tacksamhet och det kan dra min fru, liksom hon börjar säga, men varför sparar de där gamla bilderna och då, jag vill inte sätta upp dem på väggarna hemma utan jag har ett garage och då sätter jag upp bilder. Och där sitter också även en hel del gamla lärare och saker. Så när jag kommer in i garaget och ska hämta bil eller hämta verktyg så brukar jag bara titta på dem. Och sen så på något sätt känna att allting är i en utveckling. Och utan alla som har gått före. På moder jord. Vilka än är kända och okända. Vilken varelse än är det spelar ingen roll, men allting liksom är en utveckling. Hur kan man inte vara tacksam till det? Det är som det. Det var lite grann vi pratade bara lite grann om det här. I, jag känner i det genetiska i DNA så finns allt och alla. I mig, jag är allting. Så det är en påminnelse. Jag älskar den här påminnelsen bara. Det är så mycket som kan påminna mig hem. Och som gör att jag slipper att vara i offer, som jag är ibland. Jag menar, jag faller in. Jag känner att jag brukar kalla det brukar kallas som att man flippar in och flippar ut. För jag sitter inte i något varande som alltid är likadant. Det kanske finns människor som gör det. Jag har ingen aning hur andra människor upplever verkligheten. Men jag vet bara hur jag upplever min verklighet. Och min verklighet är som ett flippande och floppande in och ut. Men jag vet också att mitt åtagande, min första kärlek, det är till den här djupa vilan. Jag vet vad som är hemma. Och det är jag så tacksam för.
0: Och var är jag hemma?
1: För mig så är det ett ställe där jag känner att jag upplever en kärlekens vänlighet med mig själv och med allting omkring mig, med en medkänsla, en del av glädje. Jag kan, jag kan låta mig själv få vara allt som jag är och där det innefattar allt. Det är liksom Vilken etikett jag än skulle sätta på det så får allt vara där. Och det är inte alltid det är så. Men jag är så glad att jag vet när det är och när det inte är. Och det känns som en... Och det är inte alla som har det, liksom, som vet om det. Så jag känner en otrolig medkänsla också med många andra. Som inte vet om skillnaden. Som inte har fått den upplevelsen. Och det känns som att... Det är mitt åtagande som har i mitt liv. Det är att skapa rum där människor kan få en möjlighet att bara få smaka på det för att det känns så otroligt viktigt och just det har alltid känns viktigt så jag kan inte säga att det, många säger att det är viktigare nu idag jag kan bara se här och nu här och nu, här och nu och jag har alltid känt att det har varit viktigt för mig och sen försöka göra det som jag kan göra som, och det är, det är väldigt mycket för min egen skull för att jag älskar det rummet
0: hur känner du? känns det i kroppen, eller känns det på något annat sätt när du inte är hemma?
1: Alltså, för ofta när man inte är hemma, men när jag känner att jag inte är hemma, då är jag inte ens medveten om det ibland. Jag menar, många gånger så sker det bara på autopilot, liksom att eh, det här. Men när jag blir medveten i kroppen, då, då känns det ju ont. Jag menar, det är ju fysiskt ont. Och det gör psykiskt ont och emotionellt ont. Jag tycker att desto mer känslig uppkopplad vad man vill kalla det för man blir så är det, handlar det väldigt mycket om balans. Jag känner när jag är ur balans. Det är det som blir på något sätt. För balans det, känner jag som ett bra ord. Det är som att jag är mer är i mitten på något sätt. I, och eh, i klart seende. Det handlar mycket om att se klart för mig. Och, och då finns det så mycket saker som gör en påminn om det jag menar, i, i ens relationer i, med barnen med allting, jag menar det är hela tiden saker som visar mig när jag är ur balans och då finns det ett åtagande att så fort som möjligt komma i alignment liksom. det känns som att det är för mig mycket vad kärlek är det är liksom att Alignment är ett bra ord att vara liksom i, i. Uppkoppling i, där det är kärlek är mer en känsla, och det andra är mer ett eh, närmare varandets tillstånd, känner jag liksom, för mig. Men det är olika begrepp man använder?
0: Jag tänker i din, i din historia, fanns det något ögonblick? när du förstod att det var den här vägen du skulle gå alltså hur vaknade du eller hur du definierade för dig själv
1: det är spännande för det är liksom jag, när jag tittar tillbaka i min familj och runt omkring mig så var det inte som jag är medveten om av det. sen så är det liksom man, man får ju överfört saker som är Så alltså när man börjar tro på att det, allting handlar om historia eller vad som har hänt utan det känns ju som att vi transmittar, vi överför hela tiden. Det är vad allt och alla gör hela tiden, vi överför. Så att det har blivit överfört otroligt mycket av kärlek. Och speciellt från det feminina, från min mormor, från min mamma känner jag. Männen har varit mer, det manliga har varit mer varit frånvarande för och de kunde, visste ingenting annat. Det finns liksom inget dömande eller fördömande i det. De gjorde så gott de kunde. Men, men kvinnan och det feminina, de, de har varit där. Jag kommer från en, en judisk mormor, judisk mamma. Liksom, och tacksam till den kärlek som fördes över. Och sen hade jag bara... Jag kom till USA när jag var 16 år. Jag är ju 63 år nu och det här var 69. Och då kom jag in i hela... Jag kom till Kalifornien Jag kom in i hela musik Du vet, hela den Woodstock-eran Och det var Det har varit droger involverat liksom. För den tiden så var det att man provade Och röka Och LSD och alla Det finns en historia med Massa olika saker Och jag har inte en massa Dömande och fördömande i det Utan det var en tid, jag var inte ens medveten Utan det var någonting som bara hände som gjordes och sen så var det hela den tiden när det blev... Indien kom, jag, jag fick en, läste en bok som heter Be Here Now och ramdas. Jag var i Grekland och jag var 19 år. Och när jag läste den boken så var det bara som att jag ville åka till... Han, han pratade om en, en, en guru som heter Nim Karol Baba som han hade. då. Och då jag bara kände att jag skulle åka till Indien. Så jag lyftade till Indien när jag var 20 år. Och landade hos Dalai Lama och studerade med honom i nästan ett år uppe i det här är 1972. Det gick så djupt. Jag menar, jag kan inte säga att det var medvetet. Jag kan inte säga att jag visste vad jag gjorde. För det är på något sätt som att man känner man. Man bara är i ett, ett flöde. Och det, jag kan inte titta tillbaka att det var en viss. Men det var någonting. Det gick väldigt, väldigt djupt. Och det var också det här med överföring energiöverföring att någonstans i vårt hjärta så vet alla vi vet och ibland så träffar vi situationer eller människor det kan vara smärtsamt eller vad som helst det kan se ut på så många olika sätt och då överförs någonting någonting vaknar som vi är så att det och där hände någonting. Liksom det var någonting det var just den här att jag kände en enhet. Jag kände att jag är allt och alla. Och modig jord. Allting finns i mig. Och också den här bönen som finns i, i tibetansk buddhism. Av att eh, jag vill inte... Inte att jag inte vill vakna upp. Men jag vill inte bli helt fri. Eller lämnar här. Utan att alla andra bli, vaknar upp. Det finns en, en känsla må alla så vakna upp till sin sanna natur och må alla så bli lyckliga må alla så bli fria och den har funnits med mig den har inte förändrats någonting den känns som att den den bönen och den intentionen blev så djupt förankrad i, i djupaste stället i min själ och den lever vidare med mig och sen självklart så så finns den starkare och mindre starkt och ibland så är det bara Överlevnad för mig själv och alltihopa Men någonstans bakom så finns den och att vilja surva den för jag vet att jag survar mig själv i det också.
0: När blev det här en del av ditt jobb?
1: Det känns som att den redan fanns innan. Alltså jag kommer från en familj som alltid hade stora fester. Vi hade en Stor restaurang och i familjen som man var van med mycket människor att människor skulle en generositet, ett överflöd, liksom Jag fick lära mig hemifrån mamma var så att så fort någon kom hem så skulle det bara sätta mat på bordet, alla skulle det skulle skapas en atmosfär liksom bara läggas att man, man gjorde bara i ordning så att det fanns att folk bara kunde kliva in i den där atmosfären. Så jag haft med mig det. Jag redan i skolan när jag gick i sjuan, åtta, nian. Då var jag den som ordnade skolfester och såg till att alla alltså, samlade människor. Bara, det bara hände. Jag ordnade dansfester och så vidare. Och sen hade det fortsatt. Liksom, så att när jag kom hem då började jag bjuda in alla de lärare som jag själv hade mött. Som jag tyckte om. Därför att jag ville träffa dem. Och på den tiden var det inte många. Det här pratar vi om 73, 74 Och jag hade blivit vegetarian. Det fanns liksom i princip inga vegetariska restauranger. Jag kommer från en väldigt köttetande familj. Och, och så och så började jag tala om att jag skulle äta vegetariskt. Och, jag menar, det, var, det var ju pionjär på den tiden. Det var liksom annorlunda. Men man tänkte inte på det. Utan det var ett sätt bara att, att leva som kändes rätt för mig för det fanns en sån djup förankring inne, inne, ifr, inifrån så att det fanns inget val utan det bara levdes så att det har fortsatt och då bjöd jag in, jag gällde på mycket med vipassarna i början och bjöd hit västerländska vipassarna lärare och och sen så har jag alltid älskat musik och då blev det att jag började bjuda hit olika musiker som jag tyckte om eller samlas och man, man letar ju runt efter likasinnade det blir ju så, community kändes att ha människor att kunna dela med, det är lika viktigt då som det är nu då var man inte så många men nu, jag känner community har alltid funnits för mig väldigt nära, att det känns som att vi gör det här tillsammans. Liksom. Och vi, tillsammans är vi starka. Och, till, och vi behöver varandra. För att det ska bli en verklig förändring. Så att Det har också känts att samla människor. Jag älskar att göra det. Jag älskar att samla människor i cirkeln. Liksom.
0: Om du jämför idag då med i mitten på 70-talet. Hur ser du skillnaden? Hur ser den här communityn ut idag jämfört med då? Jag har
1: så alltså, svårt med det där att titta. Hur du ser det. Alltså, det som känns nu. Nu känns det som att. Nu är det tillgängligt överallt. Men Det, det kommer genom det feminina. Men, men det har inte att göra om det är en feminin kropp eller en maskulin kropp. Men det kommer genom det feminina. Det, det var alltid så att det var fler kvinnor. Okej, okay, i den buddhistiska vid passarna, där kunde det vara mer män men så fort det blev dansen eller det blev känslan involverat var det mycket, mycket mer kvinnor. Och det känns så fortfarande, men, men det känns som att det går väldigt fort nu. Det är så spännande. Det är sådana möjligheter nu. Liksom. Så det känns som att den här plattformen är bara... det finns bara möjligheter nu. Och det är så vackert. Så, att, så det är stor skillnad. Det är... Det är medvetenheten är på en helt annan nivå. Nu, nu är det som att det är så lätt att kliva på tåget. Det här arbetet som gjordes då mycket, det var ju mycket terapiarbete, det var mycket grova, tunga grejer och nu känns det som att det känns inte som att man behöver gå dit på samma sätt, utan nu kan man, det är som ett expresståg som kör fortare och fortare och fortare.
0: Det jag tänker är att det som förut kallades new age eller nyanlighet eller så. En del av de där etiketterna börjar suddas ut. Och så blir det mer mainstream. Ordet energi går att använda på, på nya sätt. Och man, kan, man kan tala om alla möjliga eh, sådana människor som dutar hit. Och så för, vet många vilka de är. Tidigare var det kanske li, lite mer underligt och ifrågasatt. Eller?
1: Absolut och, och, Men självklart är det så Med allt nytt Det är det det, det det känns inte Det så det ska vara liksom. Det är det här vi pratar om förut Med liksom, att allting är i utveckling Ingenting Det är som vatten som flyter Det är bara det forsar liksom. Och sen så kommer det till den där Tenth monkey, liksom. Det bara kommer till ett läge Och då bara flödar det jag älskar den här liknelsen med internet, med Ganges, liksom den heliga floden att det känns som att internet är the holy river liksom. allting strömmar igenom där och självklart är det många saker som i, i floden som kanske är döda kroppar och det är smuts men det är möjligheter som strömmar igenom där och det känns alltid som att det är ett uttryck av medvetenheten allting som manifesteras i medvetenheten i kärleken som bara visar sig på olika sätt. Och nu genom nätet så finns det bara att vi ser att allting sitter ihop. Vi, vi har vetat det. Alla stamfolken, alla människor som har varit uppkopplade, varsor, de vet Naturen vet om att det finns bara en här. Det är inte två, det är inte tre. Det är bara en kärlek som är här. Och massa uttrycker det. Och genom nätet nu blir det så tydligt. Och det är ju det är internet som gör att det här är bara... Den här strömmen liksom är, är bara fullständigt påkopplad. Så det, är, ja, det är vackert. Liksom. Jag känner att det finns otroliga möjligheter nu. Att sprida ordet. Att sprida ordet. Och att liksom för människor också. Då blir det blir så naturligt att alla de traditioner och den visdom som förut inte var tillgänglig. Den var bara för några få. Den fördes över genom talet. Den plötsligt är liksom är sett fri nu. Nu är den allting i möjlighet för alla, och alla människor har olika vägar. De har sitt sätt att som de kommer till vattnet till, till i havet. Liksom. Och, och det är inte mitt. Jag vill bara göra möjligt tillgängligt det som jag älskar, jag, det som jag kan stå för. Och det är inte det rätta, det sanna. Det är det som är sant för mig, liksom, som jag känner att jag kan stå för. Så det är en massa. Och det är så vackert att alla har sina väg sin och sina vägar. Så att, ja, det är bara massa, massa droppar som gör det tillgängligt- så att det här havet bara kan ja, få bli renat- och alla kan få bara få marinerade. det. Jag,
0: jag håller verkligen med om det där- att det finns många vägar till kärleken eller till enhet- eller hur, hur man nu vill uttrycka det. Och själv är jag svårt för människor som säger- det här är den enda vägen. Jag har svårt för dogmar så personligen. så tänker jag så här, när du väljer att samarbeta med någon, du tar hit någon, var, var bör, börjar det inuti dig? Eller hur, hur, hur går det till när du säger ja, det här, det här ska jag göra, det här
1: är rätt för mig? Ja, men det har ju varit mycket så att eh de människor som jag har bjudit in de har betytt mycket i mitt eget liv. Det har blivit antingen att jag har läst en bok eller jag kommer ihåg historien med Byron Katie som jag, jag 98 och jag var i en relation och jag har lämnat och blivit lämnad förut och så ibland så är det bara som att någonting händer, triggar igång någonting och man kan aldrig veta varför det hände just då men då var det en kvinna som lämnade mig för en annan och plötsligt så var det som att bara falla i ett stort svart hål. Jag försökte desperat med naglarna hålla fast, men det gick inte. Jag bara föll och föll och föll och föll. och, föll och Det var inget slut och satt och grät hemma på julen med alla familj och släkt. Ingen förstod och jag bara var helt liksom bara så sårbar och så, som ett stort öppet sår. Och så var det någon som gav mig en tape med, med Baron Kate där hon gjorde det arbetet med någon just om att min man borde inte lämna mig för någon annan. Och det var liksom, jag, jag hörde den och, och sen gick direkt, kollade och så att nästa dag skulle hon vara i Amsterdam. Och då bara hoppade jag, körde direkt till flygplatsen, hoppade på ett flyg, kom in i hallen. Och precis då så frågade Kate det var kanske 800 000 personer i den stora hallen. Och så frågade hon om, vem vill göra arbetet? Och jag bara skrek, I want to do the work. Och och mot henne. Liksom. Och hon bara tittar på mig. He really wants to do his work. Och så, har det varit, och så blev det så. Liksom, och då kom hon in i mitt liv. Och då blev det, kunde man få klargöra missförstånd. Och sen så blir det att jag kommer hem men då ville jag dela det arbetet. och Eckart Tolle, då, jag var i USA och Katie gav mig The Power of Now för den kom ut och så vi 99. Och då kände jag, men den här boken måste jag ge till alla människor. Så jag bara köpte hundra kopior. Och jag har alltid varit sådär att när jag tyckte om någonting, då vill jag bara dela det med alla andra. Och det spelar inga om det är musik, om det är och var primal, liksom, det är 20 år nu. Och Krishna Das och alla sådana här människor som jag... Det finns så otaligt mycket människor som jag har träffat på min väg under över 40 år. Och sen så har jag bara... Jag vill att dela med mig det Sen naturligt. Jag tror att det är, en, är vår natur att om det är någonting som berör oss så vill vi gärna dela det med andra och jag har haft en möjlighet att kunna få dela det med många men det är inte skillnad om man delar det med en eller om man delar det med hundra eller delar det med tusen. Det är liksom, spelar ingen roll. Det är, det är en överföring. Vi bara får vidare och lika mycket för min egen skull. Därför att, liksom utan att man får finna sitt samband med andra och dela. Vi, vi händer i relation. Allting är ett relaterande. Och det är, liksom, det är så det fungerar. Känner jag att livet är att få, och att bara få möjligheten att dela med sig i gåvan. Lika mycket som den som får det. Men det är minst lika mycket till den som får möjligheten att dela. Som man kallar sig lärare eller den som lyssnar spelar ingen roll.
0: Är det som att vi har lite olika uppgifter-
1: Absolut och, och även Och sen känner jag att man är olika Men ibland är man i en lärarroll För man möter människor som kanske Inte har Samma och en annan gång så man in, så Jag tror att det där är Alla har olika roller I olika Med olika människor Och i samband med olika saker Man, man har inte bara en roll liksom. Det finns o, så mycket möjligheter Det är bara möjligheter Oändliga möjligheter
0: V vad är livet för dig?
1: Ja, det är livet.
0: Nu var du tyst och så nickar du lite med huvudet och var i din kropp
1: på något sätt. Mm. Ja, men livet. Livet bara är är liksom ett ständigt flöde av nu och av möjligheter. Och sen kan man sätta etiketter på det och kalla det saker. Och och det är helt okej. Okay. Men det är inte skilt ifrån livet. För mig, det känns som att livet också rör sig på så otroligt många olika nivåer. Och det är så vackert. Det är faktiskt just där min egen resa är just nu. Det är att utforska livet på så många olika nivåer. Jag brukar säga till mig själv att det är som att decoding life liksom att jag håller på på något sätt så kollar på olika och vissa saker känner väldigt stängda, Det där har jag inte blivit sett liksom och på andra saker känns mer ett flöde, jag vet när jag liksom är intuitivt är uppkopplad och när jag ser saker och så är det andra saker som jag bara känner att oj där har jag inte gjort mitt arbete och där finns det så mycket mer att öppna upp liksom och det är aldrig något slut. Liksom och det är så vackert att det är hela tiden nya möjligheter mer möjligheter att bara expandera utanför boxen att liksom... men, men det kommer väldigt mycket från en djup vila känner jag det, det är mitt för mig är det i alla fall att gå tillbaka till det här stället som är där bortom tid och rum bortom, bortom det är liksom som där är min tillflykt som att jag är vet att där finns freden, friden. Där ser jag klart hur saker och ting verkligen är. Och sen så är det det här som händer på ytan här som är lika viktigt. Det betyder inte att det andra är mer viktigt, men jag, om jag kommer bara härifrån och bara fungerar ifrån ytan, då blir det väldigt mycket att jag ser problem och att jag ser saker och ting som någonting som är mot mig. Att det är ett offer, att, det är ett, att jag tycker mer om för mig känns det viktigare att komma från ett lösningsorienterat ställe. Att se möjligheter och det gör jag inte alltid men, men jag försöker påminna mig själv och med hjälp av vänner och saker och ting runt omkring mig och sätta mig möjligheter att gå det känns som att bara att det kan vara musik, det kan vara naturen det kan vara men det är så många saker som finns som, det kan bara vara att ta ett kort stund av att sluta tänka det är bara känna andningen, komma till kroppen ja, det finns bara oändliga möjligheter att återkoppla
0: om vi säger att du är livet eller livet är i dig och under din långa resa då så hör jag ju att det finns ganska många element av meditation i det, att hitta hem till dig. Det är min tolkning i alla fall och då funderar jag på så här att kan det ha varit så här att till en början så behövdes ett ramverk, ett sätt att meditera för att vara där men att du kanske kan vara friare, att du kan var livet även utan en form att jag måste meditera på det här sättet eller jag måste göra så här?
1: Absolut, jag menar, och jag tror att det där är olika tillfällen och olika det är så skönt att man kan sätta sig själv fri på det sättet. Ibland så behövs det ibland behövs det inte och jag kan gott förstå folk som har en practice och som gör det jag tycker det är så vackert liksom och och det är en sån här grej som nästan varje dag... Och Jag skulle önska att jag hade motionerat. att önskat att jag hade liksom gjort det och det. Och den, den grejen finns med. För jag känner det fysiska. Jag bara tar hand om kroppen, dansa. Liksom. Jag känner mycket att göra det som man älskar. Och då spelar det ingen roll vilken practice man gör. Men att det kommer från ett ställe. Inte för att jag vill förändra, förbättra eller undvika någonting. Utan det kommer från en, en djup kärlek. Liksom. Att det här bara gör jag det för att det här... Må tycker jag är så härligt det här, tycker, det här vill min kropp, om jag frågar min kropp, det här vill min kropp äta eller det här vill min kropp nu liksom så här. och där känner att, att oh, där vill jag bli bättre själv, jag älskar att med barnen nu vi ska åka till Thailand den 12 december och det, och det är bara att få komma i solen för mig och komma på stranden och då börjar min kropp och göra yoga så jag, jag har inte så mycket disciplin hemma och, och det kan jag märker den där tankarna kommer liksom men det är ju tankar att åh kan, gå, kan komma, en, åh jag hade önskat att jag hade suttit på motionscykeln och sådär liksom men så jag är som jag är och jag börjar, börjar acceptera mig själv som jag är, det känns som att vila med mig själv, att självkärlek liksom. kan jag bara få vara som jag är, liksom. även med de tankarna att jag borde ha gjort någonting annat det spelar ingen roll liksom. att det, vem bryr sig verkligen liksom och att kunna mer och mer ja, det, det känns självkärlek börja med mig själv innan jag tror att jag ska förbättra eller förändra någon annan
0: för mig är det att vara hundra procentare, att på något sätt acceptera helheten den man är, även det som som man kan lockas att definiera som skuggsidor eller vad det nu kan vara, dödssynder eller, utan se att allt allt det här är jag så kan man ju välja att ge olika saker olika uppmärksamhet finns det någonting som du just nu är extra passionerad kring som känns extra viktigt så för dig
1: jag vet faktiskt, det är ingenting som kommer jag hör, jag hör frågan och jag har en dröm och en vision som har kommit till mig i många år och det är att jag, jag skulle vilja skapa en för nu har jag gjort event, men liksom. jag vet att jag kan göra event med tusentals av människor och samla dem. Och jag känner kraften när vi samlas. Liksom. Därför att det spelar egentligen ingen roll vem som sitter där framme. För jag känner mer och mer att det är bara cirkeln nu. Att vi är så många. Och jag skulle vilja göra en live aid för kärleken eller live aid för consciousness eller vilket ord man vill än använda det finns, kärt barn har många namn men jag skulle vilja göra det på nätet med hundratals av miljoner människor där vi firar den medvetna kärleken och ger den sitt plats och med olika kärleksmeditationer från olika traditioner och inga traditioner och blandat med musik och blandat med bara en hyllning där vi visar hur många vi är nu på den här underbara jorden plus hela universums uppkoppling så när vi bara bjuder in att, för jag skulle vilja att, vi, att vi stod upp att vi, jag känner att nu är verkligen tiden att tala ut, inte kompromissa inte hålla tillbaka visa vilka vi är visa att vi står för det här och och visa hur många vi är. För att när vi tar det åtagandet- och upp, och det sker individuellt i var och en- med att vi kopplar upp oss till den här kärleken- och tar det åtagandet- plus samlas bara medvetet- då finns det ingenting som är starkare. Det finns ingenting som kan påverka- och som, som kan påverka lika starkt- och som kan skapa lika mycket förändring. I den kraften riktat att- och det är det som håller ihop livet. Det är verkligen det som är livet. Det är det som finns bakom som håller ihop. För det. det är det vi vilar i. Det är den enda när jag känner min uppkoppling. Det är det enda. Jag känner bara en konstant ström av kärlekens vänlighet, medkänsla, dela glädje, balans. Liksom. Allt det där. Det är bara som en ström som går bakom hela tiden. Som bara vill komma till uttryck genom allt och alla. Så att jag känner bara att det är, ja men det är den du, du fick mig där det, för det är, den, det är min stora passion jag, och jag bryr mig inte om jag gör det själv eller om det kommer hända genom den här som Mika eller någonting utan det känns som att det handlar så mycket om opersonligt nu att det, det är inte så intressant mig, mitt, min utan det viktiga är kärleken liksom.
0: det är mer
1: ja det är det som kommer igenom nu och det, vi behöver inte identifiera oss så mycket med vem som gör det eller vem som inte vi kan fira bara, jag älskar det med tibetanerna, när någon vaknar upp så sitter alla andra och applåderar, liksom därför att då vet de att det är en del av dem som vaknar upp.
0: Vi lever ju i en tid som jag får förmäter att Deva Primal och mitten har en skiva som heter Mantras for Precarious Times så det finns ju mänskligheten som Totalt är ju ganska så vårdslöst mot vår planet och då så ser jag den här kärlekskraften att ju fler som står för den ju mer vi bryr oss och, och vi känner självkärlek så blir vi mindre destruktiva också i förhållande till det vi är helt beroende av. Vi är ju ömsesidigt beroende som jag ser det. Hur ser du på den där aspekten att, att, vi, att det är en väldigt speciell tid vi lever i? Eller är det din bild också?
1: Absolut. Jag menar, det, det är bara att titta runt oss. Liksom. Och sen är det självklart att det som Buddha sa, att livet är lidande. Liksom, som jag ser det som man menade med det. Det är att födas, att växa, att leva och dö. I det så finns det liksom ett begrepp av... Lidande i det och, men vi behöver inte leva i lidande. Vi kan se igenom det men det finns där som en, en grund. Vi föds in liksom i den här kroppen som är begränsad med medvetande. Vi är så mycket större och, och så ska allt det här tryckas in i den här lilla kroppen när man inte är medveten om det och har den uppe kan man skapa så otroligt mycket smärta åt sig själv. Och då utproviserar man det och då uttrycks det med allting. Och då gör man det till allt och alla. Alla varelser. Och det är ju, nu är allt uppe till ytan. Och det ser jag som en otrolig möjlighet. Det här lidandet har funnits alltid. Nu är det ännu mer... Jag menar, man kan gå in på det så mycket med hur folk... Bara vill raffa åt sig mer och mer, och, liksom, och det är stora industrier och alltihopa. Det finns så mycket man kan gå in i där. Det känns inte som att man behöver gå dit riktigt nu. Men det känns som en otrolig möjlighet att som i nätet nu att. Allting blir. Det finns ingenting som går att gömma längre. Allting som folk har gjort mot varandra och gör mot varandra, det syns direkt. Liksom. Men vad väljer vi att göra med det? vad vill vi skapa med det och det känns också som att vi, vi behöver vara kärlekskrigare vi behöver stiga in i kraften det är inte bara liksom att sitta och meditera och jag känner meditation är verkligen att vara i sin kraft att gå in och säga men nu räcker det, nej och ser vi någonting som att jag menar, vi behöver ta stand liksom. vi behöver stå upp för det här så det känns som att det, det känns jätteviktigt tid nu att verkligen men att det kommer ifrån en djup förankring i kärlekens kraft i oss liksom. det kommer ifrån att vi vet vilka vi är och vi tänker inte tolerera att någon gör skadar en enda varelse inklusive att jag inte ska skada mig så ska jag inte skada någon annan och, och det, det är mitt åtagande liksom. jag känner det skydda kvinnan skydda det feminina skydda moder jord liksom. och det borde vara alla varelser så åtagande känner jag.
0: Jag gick för några år sedan en kurs med Barbara Marks Hubbard som pratar om conscious evolution. Och att vi både behöver meditera men också handla. Och, och hon menar också att mänskligheten idag har, har möjlighet att påverka sin egen evolution genom höjd medvetenhet och action. Och det tankesättet tycker jag är, är spännande. Så, så och jag, jag, den här kärleksmanifestationen som jag, jag ser den som en våg som går över hela klotet där det är ju ett sätt att både vara och göra samtidigt så jag, jag tror att det är tid för call to action på något sätt
1: jag gillar det, jag håller helt med dig där det är liksom be the peace, be the change och be still
0: om vi tänker oss att, att någon som lyssnar på det här och som som inte inte har kommit hem eller som, som blir brydd av att höra vad vi pratar om om du skulle ge någon liten övning eller tanke eller någonting som skulle kunna vara en enkel startpunkt för resan hem
1: det var så svårt att, att ge någon annan råd det har aldrig varit min min väg jag liksom vill gärna göra, dela det som jag älskar. Men jag lämnar det väldigt fritt till var och en. Men självklart liksom att bara lita på dig. Liksom och behöver du se till att inte stanna ensam om du känner dig ensam. Utan det finns vänner. Det finns så otroligt många som är likasinnade och som tänker och tycker som du att vi, vi är inte ensamma, du, du är inte undlig det är inte konstigt det som händer i dig och att du känner att det finns mer att du vill mer med ditt liv och mer med dig liksom. och sen känner jag att jag, jag älskar andningen och kroppen jag känner att andningen är min bästa kompis andningen är som en, en bro mellan kropp och själ eller kropp och medvetande och den finns alltid med oss och väntar alltid bara på att bli mött. Så att eh, connecta med din andning. Och liksom bara på ditt sätt bli medveten om din andning. Att andas in och andas ut. Och, eh, och ta det som en tillflykt när du känner att det inte funkar. Och sen sök dig till likasinnande. Se till att, att jag känner att vi det den här tiden av gemenskap. Att inte stanna ensam utan att. Den, den, och även kom gärna om det är att människor samlas. Jag känner att det är en sak är att man kan möta folk på nätet, men det är någonting som händer också när man träffas i rummet med varandra. Det är väldigt, jag älskar ju det. Jag älskar att mötas med många vänner. Jag, jag känner till exempel, även bara när jag ordnar konserter, Mittän och det var Primal. Eller, med Eckhart Tolle eller KIT. Eller, och det spelar ingen roll om man möts två eller fyra eller tio eller hundra men bara när vi möts två stycken eller fler så händer det någonting i det där mötet och, och det, är, det är som att den här, det blir överfört, den här närvaronskraft som jag bara är jag bara känner att det är vad vi är den här närvaronskraften är, är, är vår sanna natur det är min upplevelse av det och, men välkommen, välkommen hem Mm.
0: Tack Mikael Karlholm för att du satt här med mig och vi har suttit och pratat. Jag tänkte att vi kunde sluta med ett andetag kanske. Underbart. Ja, jag sitter här i slottet med Mikael Karlholm och fascineras över vilka människor han möter och som han sen vidare förmedlar kontakten med till fler. Jag tänker på 1970-talet och det han gjorde såg som ganska underligt och som bara togs emot av en liten krets. Mens det idag har blivit allmän gods och han är en del av den förändringen. Han har bidragit till den genom den kärlek och det arbete som han har lagt ner och fortfarande lägger ner. Och som man säger, det är mötena det sker och det spelar inte så stor roll om det är två personer som Mikael och jag på slottet eller om det är tusentals. Låt dig inspireras av den här kärlekens krigare. Jag är glad och tacksam för att du tillhör dem som lyssnar på 100%-podden. Som är ett av mina bidrag till att bidra till mer kärlek i den här världen. Vi närmar oss slutet på det här året. Och jag tittar lite försiktigt in på 2016. Då jag kommer jag att börja erbjuda kurser på nätet. Och den första kommer att handla skam och hantera skam. Och är du extra nyfiken på det där med skam. Så kan du ju passa på att läsa med en bok. Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Men först av allt. Sprid gärna hundra procent på den till fler. Och tipsa mig gärna om hundra procentare som du vill lyssna på. Och du. Lägg. En hand på ditt hjärta. Slut dina ögon en liten stund. Andas in. Och föreställ dig att du fyller på med kärlek i ditt hjärta. Ta ännu ett andetag och fyll på med kärlek i ditt hjärta. Livet är andning. Tillåt dig. Att känna där